0: ちなみにちょっと戻っちゃいますけどコメントでもドルビービジョンとドルビーアトモスの違いもよくし理解してないちょっと結構さらに戻ったところありす,あすみま
1: せんあの当たり前のようにこの<笑>なるほどタンを使ってしまって、はいうん
2: 、そうですねそこじゃ話してもらいましょうよ、うん、はい。うん
1: あの、ドルビーというと、オーディオの会社、オーディオ技術の会社って一般的には認識されていると思うんですね。で、このドルビーアトモスというのは、今、現時点でドルビーが、あの、主力製品、主力商品として展開しているオーディオフォーマットの名称なんですね。で、このドルビーアトモスというのが先ほどちょっといく、あの、話題にも出てきた、えっと、オブジェクトベースのオーディオフォーマット。でその XYZ で音をどういうふうに定義するかっていうのが記録されたデータ形式もしくはこのデータ形式そのものだったりもしくはそれに対応した再生システムのところをドルビー・アトモスって呼んでます,です、ね
2: 、ドルビ,ー,ドルビー,ー・アトモスはですねまあ基本技術として提唱されたオブジェクトベースオーディオっていう技術がありますとでそれは、うんえー、それの,あの商品にねこう、提供する上で、ドルビーが考えたフォーマットがドルビーアトモスで、はい、DTS さんは DTS さんで DTS、DTSEX、うん、だ,だったっけ
1: なんか、はい、DTSX かな、うんそうそうそう。なんとか
2: いうそうなんとかじゃない、ね、っていうのがありますね。また、あのお前やるんなら俺たちも、どっちもっていう
1: 感じのがあるんですよね。360… はい。あまあ、広い意味でのオブジェクトオーディオ。その中のドルビー版がドルビーアトモスっていうフォーマットですね。うん、で、これを、えっ、ー、と、今は主力のオーディオの技術として、いろんなメーカーさんだったり、もしくはコンテンツクリエイターの方に推奨していると。サウンドですねで。一方で、はい。一方で我々オーディオだけじゃなく、映像技術の方にも取り組んでいまして、これ映像を、なんでしょうね。目で見た映像のように、データ化して、それを表示するっていう、このやっぱり一貫性を持ったシステムっていうのを提唱してます。これのブランド名がドルビービジョンという技術になってます。で、映像を見たときに、あ、この映像綺麗だなって思う要因って3つの軸があって、1つはレゾリューションをよりきめ細かくする。フル HD があの 4K になります 4K が 8K がになりますするとキメが細かくなるので、見た目、綺麗に感じるっていう、まあ、そういう軸。もう1個はあのフレームレートを速くすることで、滑らかな映像表示をして、それであの綺麗だなって思わせるっていう、まあ、そういうような軸があるんですけど、ドルビビジョンが狙っているのは、レゾリューションでもフレームレートでもなく、この画素数ですね、1ピクセルあたりの色の表現力を高めましょうっていうアプローチなんですね。であのー、今まで表示できなかったような明るい色、もしくは暗い色、で赤なんかでも実はあのフル HD ってこうよく言われるのって、たかだか1600万色くらいしか表示できないんですけど、実際の現実世界の色ってもっともっといっぱいあるんですね。でこの1600万色のフル HD、あ、フル HD フルカラー、ごめんなさい、フルカラーで表現できないような範囲まであの色のフォーマットとして定義して、それを受け取った受像機、あ、受蔵器というか表示装置ですね、テレビとかモニター、これが、その色をちゃんとあの発色できるようにしましょうっていう、そのフォーマットを作ってる。です、これがあの、われわれが手掛けている映像技術で、これのブランド名称を Dolby Vision と呼んでます
2: 。で、でまあ、ざっくり言っちゃうと、えーまあ、4K のブルーレイが2015年に提唱されたときに、うん、HDR フォーマットとして HDR10 が、まあ、正式採用されて、で、まあ、もちろん、ドルビービジョンの対応の4 k ルレイもあるっちゃあるんですけど、まあ、基本的には HDR10 を標準化したんだけど、まあ、より、あの、まあ、その劇場だったり、配信系だったり、まあ、ライブの映像だったりもそうですけど、うん、あの、生配信とかもそうですけど、より、あの、まあ、HDR10 を上回るような品質の、えー、HDR 映像、が、まあ、ドルビービジョンというような考え方でもいいと思いますね
3: 。あ、で、さらにドルビーシネマっていうのがあ、はい、それも行
2: きましょう。はい。ええ
1: 、確かに。あの、<笑>はい、すごい、いいツッコミありがとうございます,いいでしょうです、ね。このドルビーシネマというのは、はい、あの、映像はドルビービジョンで、音声はドルビーアトモスで。この二つの組み合わせで、上映している映画館。のことをドルビーシネマというふうにして、あの映像もとも両対応ですよというのがドルビーシネマというブランドで展開している劇場なんですね。で、これはの、技術のところだけじゃなくて、この映画館のデザインから全部ドルビーが監修をして、あのこれドルビーの,そのリクワイアメント、まあ、こ,うこ,うこういう基準で作ってくださいっていうのに合格したシアターだけがドルビーシネマを名乗れるっていうので、我々ドルビーからするともう、最高の映画館っていう位置づけです、うん。これをドルビーシネマって呼んでます。全国で今、9巻か10巻くらい、<笑>あ全国では日本で、でねうん、はい、9巻、ね
3: で。あなたが見ているのは本当の黒ではありませんかそうそうそう,そう,いう
1: 、はい。あれはドルビーシネマだけで、うん、ドルビーシネマですね。あのそれを見たら、それはいい映画館だという,、はい、そう,そう,そう。おっしゃる通りですね
2: 。最高のシネマ体験をあなたにって,ってね。<笑>渋い声でやってますよね。はいうん、いい声で。
1: あれ本当にに、ね、すすすくてててででででね黒黒、うん、黒をを投投影影ししるるんです、うんんよよちゃとの見これって当たり前かなって思うんですけど、うん、一般的なフィルムの上映って黒を投影すると白っぽくない灰色っぽくないんですね微妙に。うん、これがあのレーザーを使った黒を投影することで本当に黒になるっていうのを見た時に僕はすごい衝撃を受けました。うんうんはい、あのちょっと余談なんですけど、先ほどあのドリキンさんがおっしゃったサンフランシスコのドルビーの本社、これ、あのビル15階建てかなになって、その中にいろんな部門が入っているんですけど、あの自慢がありまして、ドルビーの,あのビルの1階に、ドルビーシネマの劇場があるんですよーー、シアターがあるんですよ。で、ここっていうのは、あの一般の,その上映してあの、お客さんを入れて、なんか映画見てくださいねっていう施設じゃなくて映画館世界の映画館のリファレンスとなる研究施設として、うん、ドルビーシネマの映画館があるんですよね。うんはい、でもうそこであの日夜この,なんでしょうこの映画館の音響システムをどういうふうにチューニングしたらいいのかとか映像はどうしたらいいのかっていうような研究をする施設として使われたりお客さんゲストが来た場合に現在の,そのドルビーシネマの最高の映画体験をご紹介する場だったりとか、まあ、そういうようなので使われてるんですけどやっぱそこがあの世界の中で一番絵がよくて一番なるほど。音がいい劇場だとあの我々位置づけてますし自分もそう思うので、なるほど。ぜひはいあの西川さんとかねドリギンさんもしくは松尾さんんもそうですね。いちょいっ
0: てみたいですね,ね。ご紹介でき
1: るチャンスあればいいなと思いますね。行け
0: 、うん、て行けるもんなんですか紹介。あの今戸さんの紹介が<笑>い。いや。<笑>
1: <笑><笑>すいませんってノックしてもダメでてもダなので。今<笑><笑>さんとかお付きがい
2: ないダメだろうね<笑>きっとね
0: 。ね<笑>いやい全然行けます
1: よ。
2: ね。うん、今読者の方からなんかいくつかコメントがあって拾うと。じゃあ、あのドルビーシネマって、じゃあ、企画なんですねっていうと、まあ確かに、ドルビーにしては珍しく企画ものではありますよね、ドルビーシネマってね。うん、その、ドルビーシネマ、まあ状況を満たさないとドルビーシネマに名乗れないというか、まあすでまあ実際ドルビーシネマやるぞって言ったら、要するに監修が入るってことですよね、ドルビー、ね。あ、
1: そうですね、はい。だ
2: から、まあ企画というか、まあドルビーシネマやりたいって言ったら、もう、まあドルビーが、まあ中にこう入ってきて、こういう感じの条件でこういう機材を使ってってね機材の指導まであるわけですよね
1: 、うん、はいあのシアターの中の,その外装のデザインとかシートのデザイン、うん、レイアウトはこうしなきゃいけないっていうところかなり細かく決まってるんですよ、う
2: ん、であと黒が投影されるの意味が分かりませんっていうのがあったんですけど、うん、まああれですよね、うんあのまあ、データ上では黒なんだけどもそのプロジェクターでまあやってるわけですけどそのプロジェクターが、うんまあ、非常にあの名高が少迷いの光とか言って、名光って言うんですけど、名光が少ないプロジェクターを使ってるということですよね、うん。で、あれですよね、きっと3番式の DLP プロジェクターを使ってるということですよね、きっとね、うん
1: 。ああ、すいません、あのー、そこまで、あのー、シネマの舞台ではないので、詳しくはわからないですが。
2: たぶクリスティーとかああいうところのまあハイエンドの DLP だと思いますけどね、うん。まあ、いくつか多分、ですよね、その機材はいくつか選べるような感じになってると思うんですけど、そうですね、機材が
1: 。あまあ、それでちょっと面白い話を思い出しまして、あの映画館自体、まあ、その研究施設のドルビーの一家の施設があの、すごい音声的にはデッドな環境なんですよね。であのドリキンさんご存知だと思うんですけど、本当にあのマーケットストリートっていうサンフランシスコのこう一番の繁華街で、あの路上は路面電車は走ってるわ、地下は地下鉄が走ってるわ、そのすぐ横にあるので、結構騒音が入ってくるオフィスではあるんですよ。上の方の階にいると、下を救急車が走ったり、パトカーが走ってる音ってしょっちゅう聞こえるので、だいぶうるさい通りなんですけど、そこの、あのー、映画館は、映画館のシアターは、その外部からの遮断するような構造、下からも浮かして、横からもこう離してっていうので、完全に独立するような空音の空間を作っていて、うん、あの外部のノイズが一切入らないっていうのが一個あるんですよ。うん、で、さらに言うと研究用にですね、こうシアターの中にスピーカーだけじゃなくマイクなんかもこう入れていて、僕が見てびっくりしたのがあの普通にこう説明するドルビーの社員が説明してるんですけど、まあ、適度なリバーブが最初聞こえていてふーんと思って聞いてたんですけど今実際これ聞いてるのは実はマイクで撮ってそれをどこどこの,あの部屋をシミュレーションしたものを周りから音鳴らしてたんだよ「気づいた?」とか言われて「えそうなの?で」そのシミュレーションじゃあ一回切ってみるねってパッと切ると。バーンと本当にデッドになって、その人がステージから喋ってる音がダイレクトに聞こえてきて、その時に初めて聞こえるみたいな、うん、そういうような、はい、あのシアターの中の音環境はどう,やってどういうふうにあのあのなるべきかっていうのを集音してあの解析して鳴らすというようなところが全部入ってたりするっていう、うんはいあの、非常にそれは面白い体験でしたね
0: 。ちょっとそれは本当に何とか機会があるときにもしサンフランシスコに来られるときはぜひ声かけていただいて行きたいですね<笑>、はい。その体験は貴重すぎますね。場所がね、正直今サンフランシスコがどんどん治安が悪くなっていく中で、はい、<笑><笑>今はあのオフィスの場所は結構<笑>、はい、やばいやべえぞってところになってますね、はい。以前から
1: はい。もともとそんなにあれ
0: ですけどね。ど<笑>あのツイッターが来て良くなるかなと思いきや<笑>、うん。<笑>なんか悪化の一途をたどってる感じありますから
3: ね,、はいね,まあ
0: 、ね。まあちょっとね僕も久々に半年以上いない日本にちいるんでちょっと帰るのが怖い,怖いなと思ったりはしてますけど<笑>もうなんかここ 1, 1ヶ月でなんかサウナの友達話せば話すほど。<笑>いや帰ってくんの、もう治安がいっそ悪くなったよってみんなにすごい言われるから<笑>、大丈夫かなと思って<笑>、ちょっとドキドキしてますけ
1: ど、ね、私あの、コロナの期間、ずっとやっぱ行けなくて、去年の10月に2年ぶり、3年ぶりくらいかな、あ行ったんですよね。で、その時にも、あのまあ、その治安というか、まあ、あのいわゆるこうホームレスの方とかもだいぶ増えてるなって思ったのと、あとお店がね、だいぶ、閉めてる店が多いなんで,す、うん、でレストランなんかもあの以前は深夜営業していたのがもう夜の10時くらいで閉店でとかで、うん、だいぶなで、ねうん、じあ今年3月も行ったんですけど10月の時よりさらに悪くなってる感じがしてで今ドリキンオンさんおっしゃったようにまたここ最近でそれが加速してるととか聞くとちょっと心配かなとと思いますね
0: ちょっと調査してきます。<笑>はい、<笑>あ今ね,ね調べたらあ、ごめんなさい、ドルビ
2: ーシネマあの、ドルビーの本社にあるなんかリファレンスのプ
0: ロジェクト、やっぱクリスティみたいですねん、うん。はい、どうぞ。うん、はいちなみにさらに若干余談の話をまた今日なんかいろいろ話戻しちゃいますけど、はい、そのアップルのさっきの 3D の動画のフォーマットはアップルは今アップルイマーシブビデオっていうフォーマット一応謎フォーマットを今回提供して,て名前だけ出してて今軽くググって限りフォーマットのディテールスペックはなかったんですけど、うん、まあなんかあの空間オーディオと180度の高解像度をなんかか立体映像というか 180, 度か180度って書いてますねあのリリースノートにはこれを組み合わせたアップルイマーシブビデオっていうので実現するってことみ
1: たいですね、うん、楽しみですね、うん、それはああ、うん
0: 、まあでもここら辺がこう普及しだすとまたドルビーさんのこう活躍の場が出てくるというか、まあ、研究は多分いろいろされてるんで
1: しょうから、うん、でしょうけど。
2: まあ、VR のヘッドセットが出てきて、VR のコンテンツを録画するような流れが出始めたときから言われてたんですよね、あの今の、うん、いわゆるその、えー、円筒形のやつって無駄が多すぎるんで、誰か企画化してくれないかなっていうのは言われていて、多分 a アップルのドルビービジョンプロって、ほら、1世代で終わるものじゃないっていう考え方じゃないですか、きっと松竹梅が出てきて、改造とか荒いモデルから高いモデルまで出てくるだろうから。うんそそそれに一貫性ががあるるような今のののの円筒形のやつだと
0: ねその無駄が多すぎるんでこれも同じですかねその、うん、チャンネルオーディオとオ,オブジェクティブオーディオみたいな発想で、うん、円筒形のやつじゃなくてもっとこう、うん、空間的にデータを取るみたいなことをしないといけないってことなんですよ。いや、でもそれだとリア,、うんうんうん、リアルタイムのオブジェクトを持ってきちゃうから
2: 、多分じゃなフレームバイフレームで映像を圧縮するんだけど、それが、この、そ、うん、の、円筒形のやつっていう、このメルカトル図法みたいに端に行けばいいほど歪みが多くなっちゃうじゃないですか。うんうんうんうん、そうじゃなくて、あれじゃないですか、うんうん、昔の,のスクロール、ファミコンのスクロール、まあ、BG みたいな感じの、あの、全部の方向につながってるような感じの、
0: ピクセル密度がどこに均一で均一になるように、ちゃんとデータを出せる感のフォーマットをやる確かね。それはそうかもしれない。あれを変えない限り、なんか、結局、えあのそ極座
2: 標系の映像でもフレームバイフレームの圧縮しなきゃいけないから、今の円筒系のやつだとゆ歪んじゃってるから,そのほら、ピクセルの移動保証の処理とかが結構難しいじゃないですか、難しいって、うんで、うん。トラッキングがしづらいじゃないですか。うん、うん、だそれができるような仕組みのやつだと思いますよ。だから、原理的にはそんな難しいことじゃなくて、うんうん、誰が企画化するっていうことだけだと思うんで
0: 、それをアップル
2: がやるっていうのはいいんじゃないですか。うんうんうん、なる
0: ほどね。じゃああそその先
2: がありそうですね、うん、今だから本当に、区形になっちゃってるから、こっちのピクセルがこっちに移動したことがわ、うん、かりますひ左上に移動したピクセルが右下から出てくるの今の MPEG の圧縮フォーマットだとトラッキングできないじゃないですか。移動故障できないじゃないです
0: か。うんうんうん、そ
2: れができる仕組みをやるってことでし
0: ょうね。うんうんうんうん。確かにね、うん。っていうことですね
2: 。うん、あと、僕、近藤さんにお話をあの、そろそろ時間もいい感じになってきたね、聞きたいのが、まあ、さっき何件か。コメントでもあったんですけど、ドルビーってお金どうやって儲けてるんです
1: か、はい、って
2: 。そこですよ。そこを皆さん。<笑>はいはい、多分、ね、ドルビーってすごい技術だけど、え、物売ってないんでしょでも、なんかみんなのためのね、ね、うん、エンターテイメント体験を下支下支えする最新技術をどんどん作って、映画の業界とかの信頼があって。まるで、なんか。世界を平和にしてくれるじ慈善団体みたいじゃないですかって、近藤さんってもしかして、<笑>えー、無でお,そうお肉を食べないで、<笑>なんか、クジラと一緒にこうなんか抱きかかってなんか海を旅してるみたいな,なんかこう、妖精みたいな生活を送ってるんですかってそうじゃないですよね、ちゃんと働いてお金もらってる
1: そうですもんね。はいねはい、ドルビックじゃどうやってお
2: 金儲けてるんですか
1: 、はい、あのここも多分、謎に思ってる方、多いんだろうと思ありますよ。よ、うんはいまあ、研究所、ドルビー・ラボラートリー、研究所員なので、まあ、研究結果に対して何かみたいなイメージを持っている方もいらっしゃるかと思うんですけど、うんまあ、ドルビー研究所という名前の会社なので、やっぱり社会人、サラリーマンなんですよね。で、じゃあ、その原子はどこにあるかっていうところなんですけど、まあ、先ほどのから何度か出ている、このドルビーを使った生態系、エコシステム。この中のどこからお金を頂戴するかっていう話になってきます。で、まあ、あの、ざっくりとクリエイターが使っているもの、デリバリーのシステムのところで何回あるもの、例えばおさりむつとか、で、あと再生装置とかいろいろこうある中で、私たちは最終的な再生する装置、こちらの方を出されているメーカーさんから、あの、ロイヤリティを頂戴するっていうビジネスをしているんですね。うんなので、例えば、そうですね、あの、トム・クルーズがトップガン・マーベリックをドルビー・シネマで作って、で、これが世界で大ヒットしました。空前の大ヒットです。じゃあ、トム・クルーズさんお金ください。っていうかっていうと、クリエイターさんからは、そのランニングのロイヤリティとしていただかないんですよ。つまり、クリエイターさんからはあの、あの、いただいてない。ただし、ここ重要で
2: す。ここ重要なんですよね。はい、ドルビーの。はい理念としてクリエイターさんか
1: らお金をそうです。うん、ただしここあの、うん、例外として、このツールを使わないとダメですっていう場合は、それはどうしても買ってはいただきますのランニングのところで、じゃあ、はい、あの工業収入が何億だったので、その何億くださいっていうような話は一切ないんですよね。で、まあ、それをこうあの、なんでしょうねあの、エディティングツールとか、もしくはこうオーサリングツールなんかを経て、実際に再生する。例えば PC、テレビ、スマートフォン。ま、こういうようなところに、ドルビーの、あの、コーデック、ま、IP を入れていただいて、それが、じゃあ1台売れたら、わずかなお金を頂戴しますっていうような、あの、そういうビジネスモデルなんですね。で、ここの部分、あの、これを利用される方、ま、一般の人からすると、あ、それで、ドルビーの映像だったり音声が、どんな機器であってもこのドルビーマークがついてれば再生するのを保証されるんだったら嬉しいよね、ハッピーだよねって言われるんですがちょっとまあ,あの闇の部分というか裏側の部分を話をすると先ほどあのドルビーがなくなったらどうなりますかっていうようなことをしたときに、うん、あれも見れない、これも見れないというところでいろんなところにこうドルビーの技術が刺さってるんですよ。でこれを採用するメーカーさんからは、いや、何やっても結局ドルフィーに行き当たっちゃうんだよね。だから、ドルフィーにロイヤリティを支払わざるをえないんだよねっていうような、うんはいあのー、苦言みたいなことを言われることはやっぱりよくあるんですが、うん、でもそれによって、もしお客さんがハッピーになって、これがついてるから、じゃあこの製品を買おうというモチベーションになるとしたら、それはそれでよろしいことじゃないですかっていうところでご納得いただいて、それ、製品搭載していいただいてます
3: あ,あとまあその、まあ、クリエイターは、えー、そのロイヤリティとか払わなくていいって話なんですけどパブリッシャーはその認証とかでお支払いはするんで
1: すよえっ、ー、とそこの部分の円盤とかで、はいはい、あのよく、ね、DVD の盤面とかパッケージを見るとドルビーデジタルとかドルビーなんちゃらっていう技術とか入っているんですけど、うんうん、あれもプロモーションつまり販売促進のためにこれはどういうフォーマットで音声が記録されてますよっていうのを提示して表示してるだけなのでそこの部分からロゴ表示料っていうものを頂い,いてないんですよ、うん、つまりクリエイターだけじゃなくパビリッシャーさんからもまあ頂戴してないです松尾さんいい
2: 質問するね、う
1: んはい、なのであのクリエイターさんからするとこういういい技術がただで使える、まあ、ツールがあるとはいえですよタダで使って、それをドルビーのロゴをつけることで、いろんなあの映画館でもしくは機器であの見視聴することが可能になるのをタダで使えるんだったら、ドルビー使わない手はないよねっていうようなマインドになって、我々の技術をこうあの採用していただける。うんまあ、それによって、機器側の方,の方々、メーカーさんの方には、いや、いろんな。コンテンツが今ドルビーフォーマットで作られてバンバン流通してますよと。ここでこの機器がもしドルビーの機器に対応していなければ、そのコンテンツ見れないことになりますよみたいなところになって、先ほどこう申し上げたようなドルビーを採用せざるを得ない状況みたいなのを作るっていう、まあ、そこの全方位外交っていう言葉ちょっと出ましたけど、その全てのことをこう一斉に進める、そのうまい感じでやるっていうところがまたあの、なんね、さじ加減というかが、やっぱうまいので、それで、はい、あのお給料を頂戴できてますっていう感じですね。うん
3: 、あの、まあ、さっきの,僕の質問というのは、うん、あの、えっ、ー、と、樋口仁二監督がシンウルトラマンの円盤を作るときに、はいうん、オーサリングどうやってたかっていう話をコラムで書かれてるんですね。で、その時に、えー、まあ、自分のところで作業をして、あのスタジオで作業をしたりして、うん、アップコンバートして。うんドルビービジョン化ししして劇場公開しましたそれを円盤にしましたみたいなのが書かれてるんですけれども、うんうんうんまあ、そこで、えーのまあ、ドルビーラボの認証
1: とかの話がないなと思って伺ったんですけど、うんうんはい、ツールの方にも例えば編集ソフトなんかでもこう、はい、ドルビーフォーマットの映像を扱えるようなツールだとその映像ツールのドルビーフォーマット解釈する部分っていう、まあ、プラグインだったりの形式だったりするんですけど、はい、その製品を出すときにドルビーのロゴをつける、もしくはドルビー対応だっていうのであれば、それを我々の方で確認させてくださいと。で、それに対しては、やっぱりあのロイヤリティっていうのは頂戴はしているんですが、そのツールを使って作品を作る方っていう、あの、型からは頂い,てないですただ、はいあの承認っていう意味で言うと、そのツールを使っている以上は、あのドルビーの機能は保証されてますので、うんあの、どうぞ安心してお使いくださいということで、うん、クリエーターさんには使っていただけますよねなる
2: ほどだからまあ,あの、具体的にじゃあ、どんな製品からお金取ってるんですかっていうと、例えばドルビーアトモス、対応テレビから取ってますよね。
1: はい、撮ってますね。で、ドルビー。撮ってますね。いただいてます、ね。ま
2: あ<笑>。いいか失礼しました。<笑>誘導
1: 注文みたいで。<笑>え
2: ー、で、えー、当然、えー、ドルビーアトモス、もしくはドルビーデジタル対応のサウンドバー、また、あ、でバーチャルヘッドフォン、えー、あとは AV アンプとか。もうそうですよね。だから、はい、まあ、うん、いわゆる普通にロゴがついている、まあ、そのハードウェアなんなりは、まあ、基本、は、ええー、まあ、っていうことですよね。あの、ドルビーさんに、まあ、お支払いしてるっていうことですよね。はい。で、ゲーム機なんですよ、ゲーム機。はい。で、これで、ええー、例えば、プレイステーション o 3は、うん、まあ、ドルビーさんに払ってましたよね。で、PS4 も払ってたかな。
1: 話し PS… てたかなっていうか、採用されてましたよね<笑>、そうですね
2: 、すね<笑>失,礼失礼、失礼。で、PS5 ーだから、あれですよね、今回あの、ドルビーさんには、まあ、お支払いしていないというか、え
1: 、あの、ブルーレイの再生機能とか、ね、ブルーレイの再生機能とか、プレイヤーのところか、ええは
2: いあ、そっかそっか、あそこはじゃあ、お支払いしてるってことになるんですね。まあ、あの
1: 、ご採用いただいてますというふうに、<笑>私からは、はい、
2: で、<笑>任天堂スイッチは、ええー、払ってないですよね。あの、採用されてないですもんね。は、ねね、い,い,いです、ね、はい、はい、はい。で、あの、今度、その辺の話、僕、あの、エムオチであります。ええー、任天堂スイッチのサラウンドがいかに。<笑>鳴らすのが難しいかっていうまあ<笑>ド,ルビードルビー対応してくれよっていうしみじみ思いましたけど<笑>まさにこれがドルビーの技術がなかったらのイフの話しましたけど<笑>そのドルビーの技術がなかったらをあの字で言ってんのがニンテンドスイッチなんですよ。ニンテンドスイッチのサラウンド機能なんですよ。うんうん、今、リニア PCM のマルチチャンネル、5.1 チャンネルを鳴らすにはどれだけ大変かっていう、それは AV アンプに挿しゃいいんだけど、<笑>テレビは無理だし、サウンドバーも上位機種に限られるし、かなり大変なんですよ。はいだこれはまさにドルビーの技術がなかったら、任天堂スイッチのサラウンド機能みたいになっちゃうよというようなまあことなんですけども、うんはい、まあだから、えーはいうん、そういうことですね。前ェさんがおっ
1: しゃったのは、うん、実はすごくいいポイントで、うん、これってあの、AV 関係の機器に詳しい方でもあんまり存じ上げないことがあ多いんですけど、うん、例えば、まあ、AV アンプは全部いろんなフォーマットに対応できるので、ちょっと別として、うん、サラウンド対応のサウンドバーとか、うんサラウンド出力対応なテレビ単体でサラウンド出力対応なテレビとかあったりするんですけど、うん、それが何チャンネルまでの PCM を受けれるかっていうところサラウンド機能がついてますっていうのと、うん、マズチチャンネルのストリームを受けれますが必ずしも一致しない。うん
2: ね、そうですね。で、さらに ARC と EARC の問題ですよね。うんはいまあ、ぜひ、あの今週、僕の記事、読んでください。はい、載ますんで。はい<笑>ね、そこの,あの、とんでもないドルビーがない世界のお話をします。うんはい
0: 、<笑>まさかの近藤さんじゃなくて、全治さんの宣伝い,
2: <笑><笑>いや、ドルビーの間接的な宣伝になってますから。は<笑>い、ドルビーがなかったらよかったのにってい
0: う
1: 。ドルビーがなかった
2: ら、たらこんなことになるっていうお話の事例になるんで。は
1: い PCM マルチ、まあ、定用だったり 5.1 とかをやるよりは、うん、今だともしかするとドルビーアトモスで音声を送った方が、対応するデバイスの方がはるかに多いっていう状況になっ
2: ていると。ただ、うん、ね、いまだに光デジタルにこだわってる人なんかもね、リニア PCM になった時点でもう、足切りですからね。いやー、まあ、別に今、ドルビーから別にお金もらってるわけじゃないですけど、<笑>ドルビーがない世界はつらいですよ。<笑><笑>あ AV、ウォッチの方です、はい、ウォッチの方です
0: ,長く書きすぎたのちなちなみに今日のお話を聞いているかなりこうドルビーに対しての会社とか技術に対しても、うん、やっぱりいろいろ理解が、まあ、まだまだある中でもかなりモデルが深まった方多いかとは思うんですけど、うん、なんかこうお話を聞いているとめちゃくちゃ研究する人と、うん、なんか純粋なエンジニアというかもう R&D の人たちと。あと逆にめちゃくちゃ交渉する人たちみたいなのの二極化した会社構造なのかなと思ったりもするんですけど
1: まあそうですねあのドルビージャパンもそうなんですけどあのエンジニア、まあ、サポートするエンジニアと営業の部隊のメンバーの比率ってだいたい1対1くらいなので研究所、まあ、ドルビージャパン株式会社ではあるんですけどもやっぱりあのセールスつまり本社とあのラ,イセンサーライセンシーさんをこうつなげるための成立のアシスタントをするような、あのうん、なんでしょうね、あの部門の人はかなり実は多いですよね。うん、しかもそれがハードウェアだけじゃなくて、例えばセミコンダクターの領域の営業だったりとか、あのコンテンツの。対応の人、映画館、劇場システムの対応とか、やっぱり、あの、なんでしょうね、ジャンルがこう多岐にわたるのであの、いろんな業界へのコネクションというのは、やっぱ会社としては持っています、ねうんうんうん。で、あの、なんでしょうね、ドルビージャパンでいうと、私も転職組と申し上げましたけども、プロパーでこう、はい、あの新卒でドルビージャパン入りましたっていう人はいないん。ですよやっぱりあの他社さんでご活躍されてある程度のこう技術キャリアもしくは営業キャリアがあってあのコネクションをもも持った方々みたいな方があの転職を希望される時の一つの選択肢としてドルビーを選んでいただくっていうようなパターンが多いので何、あのー、でしょうね言葉こう悪く言うとおっさんばっかりです。っていう感じですね<笑><笑>、はいいいす
3: 近藤さんはどうい、う経緯で入られたん
1: ですかあ、はい、私はあのー、カプコンでサウンド制作をしていて、まあ、そこから退職した後にすぐこうドルビーの入ったんですけども、これも一番最初にアーケードゲームでカプコンは Q サウンドっていう2つのスピーカーでバーチャルサラウンドをやるっていう技術をもあの基盤を作っていて、使っていて、でそれ上でサラウンドの。対応のゲームをアーケードで作っていた。で、その後、コンシューマーのゲームを作るようになって、どうやら PlayStation2 で LR のステレオ信号にもかかわらず、5.1 チャンネルのサラウンドをこう畳み込んで、伝送して、で、AV アンプの方でまたそれを紐解いて 5.1 に戻すっていうテクニックが使えそうだっていうので、そのあたりの研究とドライバーを組んで、例えばデビルメイクライ3とか、あとバイオハザード4とか、まあ、あのあたりのの PS2 のゲームのドライバーにあの開発して組み込んだり、これと同じことを PSP でもできそうだぞっていうことで、うん、モンスターハンターポータブルで、ポータブル機ですよ。ポータブル機でもあるにもかかわらず、サラウンド出力可能ですと、外部の機器につないでっていうようなのを、うん、ちょっと売りにしてあの、サラウンドのところにこう特化したりとか、ちょっとやっぱあの今から思うと、そのカプコンに入ってアーケードゲームでーサウンド作った時点からずっとサラウンドのことばっかりやってるんですよ。うん、カプコン辞めた後に、あのまあ、その当時、そのゲーム機でサラウンドをやっているっていうところであのドルビーにあのゲーム担当のポジションで外国人が一人いたんですけど、そいつがアメリカで帰るんだよ、うん。で、カプコン辞めたんだったら近藤さん入りませんとか言われて、うんうんうんはい、たまたまそのポッとこう開いたところにスライドですッとこう入ってっていうところですね。うん、じゃあ、カプコン在籍
2: 時代に、さっきのあれですよプロロジック2の話ですかはい、あ、あそ,うそうです、そうです。ドルビープロロジック2の話ですよね。うん、その時にドルビーとのコネクションがまあ仕事上あったのでという感じですね。ありましたね、はいあ。そういうことですね。なるほど、それと自然ですね、うんあので。相手側も何やってるか分かってらっしゃいますからね、カウさんがね。うん
1: 、で、今度あの、プレステでこんなサウンドドライバー書いたんだよとかいろいろ話をしてで、退職のご挨拶っていうので、いろんな方にご挨拶してる中で、うんまあ、そういうありがたいちょうだいオファーをいただいたっていうのがきっかけですね
2: 。うんまあ、ドルビー・プロロジックは PS2 もそうだし、ゲームキューブとあとはですね、Wii、うん、もそうですね、初代 Wii が1年前についてなかったから、ねはい、あの時代、2000年代中前半から中期ぐらいまでね、サラウンド、えー、アナログ機能のサウンドしかない、ね
1: 、そうですね機体は。はい
2: ロジックでしたよね
0: なるほど。あともう一個ちょっと非常に個人的な興味的なものというか、はい、またこれも勉強してないところの話なんですけどそのいろいろドルビーアトモスとかドルビービジャンっていう技術を作られますけどこれってなんかこう開発方針的な感じとしてはこういう企画をバンって作ったら。基本的にはもうその時点で完成してるものなんですかそれともなんかドルビーアトモス V1 バージョン1バージョン 1.1 とか 2.0 みたいな感じで<笑>結構まめにこうスペックってアップデートしていくものなのかもう開発したら次の企画一気にまた次の10年のために開発するかみたいなどう,どういう感じなのかすごい気
1: になるなと思ってはいあのすごくいい質問だと思います。うん、これはに限ららずドルビーデジタルの時代から実は細か実細くバージョンが上が上っていっあのバージョンが上がっているっていうのは一つはまあバグフィックスをしているっていうようなあの捉え方も一つあるんですが実はあのスペックが少しずつ拡張されていってるっていうところもあるんですよね。で今度新しくこういうようなスペックを入れたので何月何日以降のあのこれを搭載する製品はこのスペック新しいスペックに対応してくださいと、まあ、過去のものをアップデートできる場合はそういう,うにアップデートしていただくことを推奨はしますけどマストではありませんみたいなそんな感じで少しずつ実はアップデートしていますただそのアップデートしてもちゃんと広報互換は保てるようにアップデートしているので同じドルビーアトモスをつけているけどこっちの機器ではいけてこっちの古い機器ではいけないみたいなことがないようなそこの部分はちゃんと考慮しながらあの拡張はしていますね
0: じゃあもう完全交互飯持ちながらも機能アップはしていって、うんはい、新しいもの世代になれば、まあ、その分の機能が増えることもあるって
2: 感じなん
1: ですね。は
0: いまあ、
2: すドルビーデジタルみんなね 5.1 ちゃんでありますけど、まあ、さっき言ったあまり使われなかったドルビーデジタルサラウンド EX とか、うん、6.1 になったやつとか。あとは、ドルビーデジタルプラスとか、結構あの、USB 問題とかと同じで、うん、結構あの、どっちが、どっちがバーロックスなんだかっていうのが、結構わかりにくい、うん、ドルビートゥル e HD とかね、うん。まあ、トゥルー HD はロスレスですけど、うんうんでもほらどれがいいんだかわからない問題はあって、うん、プロロジックは、ね、プロロジック1とプロロジック2があるので、わ、はい、かりやすいですけど。2X っていうのもあって、2Z っていうのも
1: 実はあったりして、はい、このあたりのお話もね、はい、今日ちょっと、まあ、笑い話的にあの、はいね、ネタにしようかなと思って、ちょっと話して
2: ください、プロロジックの話
1: 聞きたいです、はい。かつてって、このドルビーデジタルとかドルビーサラウンド、プロロジックっていう名称は、あの技術に対してついていたんですよ。うまあ、技術まあ例えばアルゴリズムに対してって捉えてもいいかもしれないですよね。うんうんうんうん、なのでドルビーデジタルっていう技術があって、うん、それとプロロジックっていう技術があって、うん、こっちはあのデジタルで 5.1 を圧縮します。プロロジックは 5.1 のデータを2チャンネルに畳み込みま
2: す。マトリックスエンコーディングで,ですねつで,、はい、です、うん
1: でこれを両方を搭載した AV アンプには、ドルビーデジタルとドルビープロロジックのロゴが付くんですよね。それにさらにドルビーのヘッドホンのバーチャライザーもヘッドホン端子に挿しさせたらいけますっていうとう、このロゴが3つ付くとかで、どんどんどんどんその機能を追加していくとぎ、いろんな技術に対してるから、いろんなロゴを何種類も貼っていたっていう時代があって、<笑>これってでも、あの、ドルビー的にもいいことかわからないし、メーカーさんも大変だろうし、お客様にもこれ伝わらないよねっていうので、うん、ある時期にそのロゴを作るときに、技術とロゴを1対1で直結させるのをやめたんですよ。うんはい、で、それの第1弾がドルビーアトモスなんですけど、うん、ドルビーアトモスっていうのは、広い概念でオブジェクトベースのオーディオです。うんであのあのチャンネルベースを基準にしながらも、追加でこう、うん、オブジェクトを使って、それを表現できるのがドルビーアトモスですっていう位置づけになってるんですね、うん。なので、厳密なことを言うと、あの、劇場でかかるドルビーアトモスのフォーマット。うん、で、お皿に焼かれる、u h d p d に焼かれるドルビーアトモスのフォーマット。ネットフリックスで配信されるドルビーアトモスのフォーマット、それぞれ中身のコーデックって違うんです。ただ、体験として、これは360度のこういう球体のサラウンドをオブジェクトベースのオーディオによって、体験者、視聴者の方に体験できるので、コーデックはそれぞれあの技術的な心は異なるんですけど体験としてはドル,ドルビーアトモスだよねこ,んこうわーっとこう、ねうんうん、音に囲まれる体験ができるフォーマットだよねっていうので、うん、ドルビーアトモス一つにこうまとめてドルビーアトモスの名称で展開しているブランディングしてるっていうのが今の現状
2: 、えー、そうなんですね。ね、うん、じゃあえっとそれぞれ配信、お皿配信、うん、映画館で、なんかメジャーなその機能差ってなんか教えてもらえます僕そ,れ知らそう
1: ですね、一番分かりやすいのは映画館なんですけど、うん、映画館だとあの劇場用の配信支あまずオブジェクトが。うんうんえー、と最大で128個、うんまあ、チャンネルベースも含め、うん、128個までマックスで使えます、うんで、それをシネマ用のプロセッサーが劇場に入っていって、うん、シネマ用のプロセッサーでレンダリングして、うん、その,しあの劇場にあるスピーカーの数、まあうん、何個か分からないんですけど、最大で64個、一般的には大体30から30 40前後くらいで賄、うんまあ、ってるんですけど、それに合わせてレンダリングしますっていうのが、うん、シネマ用のシネマです。で、えー、っと、それが、えー、っと、それはシネマ用のアトムスで、うんうん、今度それをじゃあお皿に焼くときっていうのは、うん、あの、HDMI の企画上、うん、HDMI を通る信号の待機って決まってるじゃないですか。うん、オーディオのね。はいうん、はい。で、究極的にはその128個フルで HDMI 伝送できればいいんですけど、うん、なかなかそうもいかないので、うんうん、この家庭用の家庭用円盤向けのオーサリングツールって、うん、劇場版のシネママスターを元にしながらもこことここの位置でなってるのって大体同じ位置だからクラスタリングできるよね
2: こっ
1: ちのこことここはクラスタリングできるよねみたいなことでオブジェクトの数を何でしょうあの圧縮するようなアルゴリズムっていうのを経た上で、あで HDMI 帯あのを取をこうと通せるような大気までこう圧縮するっていうようなのが入っているのが、はい、あの、いわゆるこう、ブルーレイ用のゾルビアトモス。
2: ね、あのマーク・サーニーがなんか変なこと言って炎上したあのドルビー・アトモスは32チャンネルしかオーディオが<笑>、はい、あのオブジェクトベースオーディオが出せないとか言
1: ってあ炎上したのあったじゃないですか
2: あれはあれは32っていうのは違うってなんか反応してましたねドルビーが確かドルビー側が反応した
1: じゃないですかでマーク・サーニーお前間違えてるってい<笑><笑>、はい、あの HDMI の企画上はこんだけ通せるけど実はその前の、うん、例えばクラスタリングする我々のところでいうとこう、うん、ドルビー・アット・モス・レンダリングって呼んでるんですけど、うん、レンダリングする前の段階だともう100個どころか1000個とかの音をリアルタイムにこの空間上にマッピングしてあのクラスタリングするっていうことができるのでそれってその前段のところで言うともうその30何個とか10何個とかそういうレベルじゃないとこまで対応してますよっていう多分ハンドンなんじゃなないかなと思うんです、ね、あ,あ
2: ,じゃあでもリアルタイムであのレンダリング対応するのは32っていうのはあってたってことな
1: えっと32ではないと思うんですけどはいちょっと今失念しましたけどー HDMI を伝送できる帯域の中であの扱えるダイナミックオブジェクトの数っていうのはうー HDMI の,あの規格の中で定義されてます。で
2: えっと円盤の方、まあ、民生用のやつっていうのは、はいそのいわゆるあ雨の音とか、あの雨粒が1万個降ってたら、1万個オブジェクト定義するのは馬鹿らしいから、クラスタリングするじゃないですか、はいはいあの。あの、例えば雨だったらば、あれはチャンネルベースオーディオも使うみたいな感じなんでしたっけあ,あの、あの
1: 、はい、まあ、今後できますもんね、うん、確かに、ね。はいあのオブジェクトとしてクリ,、うん、あのクリエイターさんがこれの音はオブジェクトとして上に定義するっていうふうにもしオーサリングしたらそれはオブジェクトになります。うん、でこの音は上になってて、うん、オブジェクトじゃなくチャンネルベースでこう、うん、上の,あのスピーカーからそれぞれあのフェーダーで音を音量をコントロールするようにしたいってやればそれは
2: あのチャンネルベースあーそうかそうか例えば雨でぽたぽたくが落ちてるのはオブジェクトベースかもしれないけど、うんはい、ザーッとなんかもう広がるような雨音は、はい、チャンネルベースで鳴らしちゃってみたいな。はい、じゃクラスタリングしてなんかこう大きな範囲でこう鳴らすっていう場合はあれですもんね、うん、そのドルビーアトモスのオブジェクトベースオーディオもいわゆる点音源じゃなくてこう広い範囲
1: の音源って
2: いう考え方があります
1: もんね。はい、はいあの点音源は点音源なんですけど、大きさ、うん、ボリュームを持った点音源っていう、そういうような概念でやってますよね。うん、で、そのボリュームを持った子その、もしボリュームが大きくて、その範囲にスピーカーが何個もあるんであれば、うん、そのそれぞれのスピーカーから均等に音を鳴らす、うん、そういうレンダリングをするっていうのをリアルタイムにやってます
2: で、えー、ちょっとまあ、かなりオーディオのマニアックな話なんですけど、うん、アンビソニックっていう概念あるじゃないですか。はいはいあのーまあ、雨音が、まあ、さっきこう全体的に上から降ってくるんだったらば、クラスタリングして鳴らすっていうやつにおいて、うんうん、ドルビアトモスって、アンビソニックは対応してるんですかその、えっ
1: と、アンビソニック対応しているかという、概念がそもそも違うので、うん、フォーマットが違う、記録するフォーマットが違う、はいはいはい、対応してるかどうかっていうと、あの全然別のものなんで、うん、そこは。あの比較するものではないかなという、うん、立場ですか、ね。じゃあ、
2: その<笑>アンビソニックを使おうと思った時に、<笑>えー、なんかツールかなんかでそれを。えー、オブジェクトベースだったり、チャンネルベースに振り分けるみたいなことをすればできるっていうのがイメージですよね,ういうですね、はい。入力
1: のフォーマットとして、あの単体のオブジェクトがあります、うん、でチャンネルベースがあります、さらにアンビソニックの入力があって、うん、それを全部レンダリングして、うん、例えばドリビアトモスのフォーマットで出しますなのか、ダウンミックスして 5.1 チャンネル PCM で出しますっていうのは、AV アンプだったり、うんあの、もしくはゲーム機のであでやってたりすることですね。
2: PS5 はアンビソニック対応してるんですよ。で、マクサーニーが言ってて、で、それはいいんですけど、アンビソニックの用語の解説だけしとくと、あれですよね、全体的なもわーっとした、こう、なんかこうね、全方位から来る音の表現方法として、チャンネルベースだったり、オブジェクトベースオーディオできっちり表現するのが難しいから、まあ、あの、球面調和関数みたいなのを使うんですよね。はい。で、あの、全く 3D グラフィックスと同じなんですよ。3D グラフィックスって関節光っていう概念が真面目にやるとめんどくさいから、球、うん、面調和関数を使って、全方位の,あのエネルギーを圧縮する方法があるんですけど、それを使って関節光をやるのが、うんあのね、PS3 時代から始まった関節光の表現で、それのオーディオ版がアンビソニックなんですよ。だからグラフィックスとサウンドってね、なんかこう、同じようなタイミングで同じような技術を使うっていうのが
3: あるん
1: です
2: よね。うん、ああ
3: アンビエントソニックなのか。アンビソニックそう,そ,うそ,うああそうですね、うん、アンビエン
1: トソニックの多分、略語でそういう名称のブランディングだと思いま
2: す。うん、そうですね。はい、環境音響をものすごく効率よく圧縮できる方法なんですよね。う
1: んうんはい、で全方位の音をこう 4, 4つなの中のテトラポット型のマイクを使うんですけど、それであちこちの音を同時に取って、それを解析して、あの音の定位っていうのをこう計算、後から計算するんですけど、うん、それの,あの計算精度が1時だったり、2時だったり、3時っていうのと、数関数的にこうバーッと増えていって、計算量は高くなるんですけど、解析が増えるので、空間の解像度がこう高くなる
2: ものすごい全方位の音を圧縮するって、とんでもないなんかデータな感じがするじゃないですか。間接照明も同じなんですけど、うん、それを球面調和関数っていう、あのー、あれですよね、全方位のデータを圧縮するためにすごく効率のいい、立体的な級数展開みたいな、ねうん、概念があるんですよね。それを1次係数、2次係数、3次係数、どん,どんどんどんどん係数を使えば使うほど正確に表現できるんですけど、うんまあ、グラフィックでもオーディオでもだいたい2次、3次、4次ぐらいでいいかなみたいな、うん、そんな感じで。やるんですけど、正確性はそれほどないんですけど、まあ、大雑把とした関節光とか環境音だったら、それでめちゃくちゃ効率よく処理できるよねっていうので、あの、最近ね、その立体音響とかアーブオブジェクトベースオーディオで、まあ、こうね、あの人気のあるというか注目度の高い技術なんですが、ね、PS5 なんか私これをスタイルするっていうようなことをやってたと思います、
1: うん、ミドルウェアなんかでもねあの対応している、ね、ゲームのミドルウェアもあったりしますので、うん、やっぱり、ね、その環境音を同時にあの生録したりもしくはあの PC なんかでこう作ってそのデータ化するときにあの周辺環境音といいますか環境音をあの収録もしくはこう記録するフォーマットとしては優れてるんだろうなというふうに思います、うん、
2: 今だからね、ゲームやる人ってもちろんこう、テレビでだーと流しちゃう人もいるけど、うん、サラウンドだったりヘッドホンの、バーチャルサラウンドヘッドホンだったり、アイドルで聞くとね、今、環境音とかすごいいい感じでミックスされてますよね、映画と負けないぐらい今、ゲームの音っていいですよね
0: 。うんはい、ということで、結構今、時間がちょうど。いい具合になってきたんです。1個だけじゃおはがき1個だけ紹介してもいいですか質問的なものも来てるんでちょっと。今日は勉強になったね。僕も勉強になっちゃったな。ね、<笑><笑><笑>じゃあちょっと。えー、一つだけ、お大友さんから、いつも楽しく聞いております。本日はドルビージャパン、近藤弘明さんがゲストということで、タイトルにある、ドルビルトークを期待しております。<笑>前じさんが MC をされている動画、ドルビーアトモス×ゲーム制作現場の最前線を拝見しました。Windows や Xbox は標準機能として実装されているため、ライセンスは特に気にせず使うことができるという点は驚きました。動画の最後でスマートフォンでのドルビーアトモスの対応に力を入れていきたいとおっしゃっておられましたが、その後進捗、普及度度合いはいかがでしょうか、大変楽しみにしておりますっていう最後の質問的な感じですけど。これこちら、
1: まずあのね、あの、前治さんが今、使用されている動画っていうのは、ドルビーがあのかつてドルビーアトモスとかドルビービジョンを、うん、いろんな分野でもっと展開していきたいっていうな。中でスポーツだったり演劇だったり、まあ、そういう動画配信のところでやれますよとか音楽でもやれますよ、まあ、音楽のところはそれが AppleMusic での採用につながったんですけどゲームのところでもこういうあの使い方できますよねっていうその三本柱の中の一つで前治さん MC でいろんなゲームクリエイターの方とドルビアトモス談義をしたっていうその動画です、はいはい
2: 、ちょっとじゃあ URL をちょっと出しておくんであ、はい、あのちょっとお話進めててくださ
1: い、うん、はい。で、はい、あのー、PC だったり、あと Xbox コンソールの方ではドリビアともと使えてたんですが、スマートフォンでの方が、えっ、ー、と、これまではちょっとまだ手が、あのー、足りてないといとうかなかなかこうリーチできてなかった分野ではあるんですけど、ちょうど今日これもね、お話ししようと思ってたネタの一つで、これ先月末にドルビーが発表したゲーム開発クリエーション向けの,あのアナウンスメントなんですけど、ゲーム今作るときってあの、スクラッチで作るんではなくて、ゲームエンジンを使うのが一般化してるっていうのは皆さんご存知だと思うんですね。でそんな中で、アンディアルエンジン、アンディアルエンジンのプラグインとして、ドルビー・アトモス、そしてそれに加えてドルビー・ビジョンのプラグインというのをこうの提供することになりました。うん、で、このアンディアルエンジン向けの、あのドルビー今回でいうとドルビー・アトモスなんですあのご質問の文章でいうとドルビー・アトモスなんですけど、これを使うことによって、アンディアルエンジンのオーディオ機能だけを使って、ドルビー・アトモスのオーサリングがアンディアルエディターの上でできる、つまり 3D の空間上だけでできる。ーそして、えーっと出力するとこまであの賄えるということで、あの、なんでしょうね、より、あの、なんでしょう、ドルビーアトモスを手軽にあの使えるような環境というのを用意させていただきました。で、これが、あと、XBOX だったり PC だけでなくて、スマートフォンへの、えっ、ー、と、スマートフォンのランタイムにも対応していますので、まあ,あの、これを使ってですね、今後はドルビーアトモスを活用したスマホゲームっていうのも出てくる。ことを期待しているっていう状況ですね。はい。なので、はい。あのー、進捗はありますと。<笑>はい。あの、ドリビー、あのーあドーエン、アンリアルエンジン向けにそういうものを用意しておりますので、はい。ぜひ、あの、もし、これをご質問いただいた方、ゲームのクリエイターさんだとしたら、あのドリビーの方まで問い合わせいただければありがたいなと思います。
2: じゅんおともさんってすごいね。まさかこの動画見てるとはな。<笑>なんか,かね、ゲーム開発の人向けのやつでしたもんね、これね。どちらも。まあ、業界人向けというか。まあ多分、事前に今日の近藤さんゲストってことで見ていただいたんと思いますけど。うんけどうん、結構ね、うん、あの、業界の最前線の人が集まってくれた、うん、あのね、パネルディスカッションだったんで、うん、まあ今日の話はもっと深く、その現場レベルでの話を聞きたい方がいれば、
0: ぜぜひぜひ聞いていてほしですよね、まあ、ちょっと今日時間があれでしたけど、うん、僕も僕 YouTube を個人ではやっててダヴィンチリゾルブっていう動画編集アプリ使ってるんですけど、はい、ダヴィンチもなんかドルビアトモスタイルを結構多分ちゃんとされてて。はいダヴィンチ使うとなんかドルビアトモスで出せるよみたいになってるんですけど<笑>、まあ僕の動画、モノラルでしか書いてい<笑>、出してないんで、あれしてたんですけど、あのダヴィンチ
1: リゾルブのオーディオエンジン部分っていうのは、もともと定評のあったフェアライトっていうオーディオの会社さんのエンジンが組み込まれているので、非常にあのオーディオ機能強力なんですよね。で、そこにあのプラグインを差し込むことで、ダヴィンチリゾルブ単体でドルビアトモスのオーサリングができますし、さらにドルビービジョンのプラグインもあったりするので、あのカラーグレーディングのところで HDR のグレーディングをしたりとか、ダヴィンチリゾルブであのアトモスもビジョンもできるっていうような感じにはなってますね
0: 。あやっぱり近藤さんとかドルビーさんから見ても、フェアライトとかやっぱり性能がいいんですね
1: 。あそうですねあの。やっぱり動画編集のソフトって、まああの、いろんな会社さん出てますけど、なかなかオーディオの機能まで、うんあの手が回ってないというか、決め細かいことができるものってなかなかこう少ないなと思ってる中で、やっぱりあのアドビさんとかもしくはダビンチリゾルブなんかはあの非常にオーディオの部分にも,もうこだわってあの作れるツールだなっていう感じはあります、
0: うん。ですよね。もう僕らも実際ポッドキャストの編集最近はダビンチリゾルブでオーディオも編集しちゃって、うんうん、下手下手ななんかオーディオアプリよりも性能良くなってたあとそうなあ,あの手のオーディオアプリオーディオアプリだけに限らないですけどだいたいああいうやつって標準のプラグインは申し訳程度についてて結局 Waves とかのプラグイン買わないと品質が上がらなかったりするんですけど<笑>なんかダヴィンチは標準のプラグインがえらい性能高くて<笑>、えー、<笑>なんかこれでいいじゃんみたいなな,なんでこんなのただでくっつけちゃうんだみたいな感じになってるんでそう。まあ、もっともっと突き詰めれば、もちろんプロツールズみたいなのもいかないといけないんですけど、我々レベルだともう十分すぎるぐらいな、なってるうんうんうん、う
1: ん。動画編集となしタイムラインで音声もこういじれるのがやっぱいいですよね。そうですねあのプロツールズになると一回絵として吐き出したものに後から MA でこう音を貼り付けるっていうのにはいいですけど、こうカットとかエディットしながら音もっていうとこだとやっぱりあのツールのな、動画編集ツールの中で完結した方が、やりが、あの、使い勝手はいいですよね。
0: あ若干脱線(笑)しちゃいますからすごいなと思うのは各タブによって明らかに処理が違くてフェアライトにしてると明らかに音声の処理が重くなるっていうか多分すごい真剣に音をレンダリングしてビデオの方に行くとビデオをちょっと優先してとかやってて最後の書き出しじゃもちろん全力で全てをやるんですけどその要素要素によってちゃんと挙動が変わってるのもすごいなと思ったりはしますけどね。なるほど。じゃあ、安心して今後も使い続けられます。<笑>はい、すいません。ありがとうございます。あ,あとねとと、なんか、あの、はい
2: えー、コメントで、なんかちょっといい,い,い質問があって、はい、映画とか、えー、ゲームでドルビーアトモスやドルビービジョンが楽しめる、うんうん、なんかおすすめのって何かありますかっていう。おすすめのドルビービジョン、まあ、ドルビーアトモスコンテンツみたいな、まあ、ドルビーシネマコンテンツとかあ、うんどまあまあ、映画館はねドルビーシネマ9個あるから、そこで上映されてるの見ればいいっていう話ですし、はいはいはいあの、ドルビージャパンの、ね、日本語のページで、今、ドルビーシネマどこにありますかっていうね情報と上映タイトルの紹介もやってたりするんで、ちょっと僕、そこ URL 貼っときますけど。ね、おすすめが少
3: ないのがちょっと気になっな
2: <笑><笑>おすすめのコンテンツ、ぜひちょっと近藤さんから、ね、プロから見て、ね。
1: まあ、プロから見てというかは、は私個人の話になりました、なるんですけど、やっぱりこの春のスーパーマリオ 3D、あスーパーマリオの映画のドルビービジョン 3D 版が、やっぱいいなと思ったんですね。っていうのも、あの、実写ではなく CG 映画なので、非常にこう、色彩豊かな、あの、絵作りをされているなっていうところに、そのドルビー、ビジョン違うドルビーシネマ 3D であの飛び出る映像ではあるんですけどあの 3D の映画ってどうしてもこうグラスをかける以上輝度がこう落ちるフィルターによって落ちて画面が暗く見えがちになるものって結構これまでの方式ってあったと思うんですけどううん、うん、ドルビービジョン方式っていうのは本当に輝度でこうあのレーザー照射をして明るい色で発色できるっていうところがいっぱい売りになっているのでフィルターを通して 3D になってるのに暗くなった感がしないでもちゃんと色彩は豊かに見えているっていうのにうあの僕はあの久々に感動しましたおおっとで音声もはいあのまあこれね僕もこうスーパーマリオ昔から遊んできた世代なのであの曲がここでみたいなそういう懐かしさもあるんですけどそれを現代風にうまくあのミックスしてあのドルビーアトモスでミックスされているっていうところでやっぱりあ,のあんだけ大ヒットしたっていうのはあのそれだけ納得するあの作品作りをされたいいタイトルだなと思いましたね
2: 。うん今ドルビーシネマのシネマの,このリストを見てますけど。そうですね、マリオもそうでしたね。今だと、ええー、君たちはどう生きるかとか、うん、ミッション・インポッシブル・デトリコーニングとか、はい、まあ、キングダム・トランスフォーマー、まあ、そういう感じですね。そうなんですよ。あの
1: 、ドルビー・シネマ対応のスクリーンが、まあ、先ほどね、あの、前日さん、9巻って言って、うん、まあ、僕は、もう、あの、もうちょっと増やしたいなと思うんですけど、残念ながらそれしかないんですよね。で、一日の営業時間って決まっていて、その中でまあ映画ってだいたい2時間くらいの尺じゃないですか。ってやると、一日の上映回数が決まってる。で、そんな中でタイトルだけはバンバン出てくると、工業主さんが、やっぱりどうしても集客力のいい、あの、作品をどうしてもこう、編成でこう、かけがちになってしまうので、どうしても映画を、この映画を撮り、ドルビー・シネマで見たいという方は、うん、絶対にもうあの上映している時に行かないとちょっと立ってしまうとあれもう終わっちゃってるみたいな状況になってしまうので<笑>あのできれば初日に
3: 行ってほしい、ね<笑>は
1: いうん、あの行ったほうがよろしいと思います,です僕はイ
2: ンディ・ジョーンズあのドルビー・シネマで見ていきましたね、はいはい、まあ,あのインディ・ジョーンズの上映で、ね、ドルビー・シネマで上映しているうん、関数が、インディ・ジョンズ少ないっ
3: ていうのはありますから、
2: 松尾さん言ってましたけど、これやっぱあれかな、おじさん、おばさんしか見に行かないからかな。<笑>うん、
3: スター・ウォーズもそうだし、ね。US でもあまり興行成績良くなかったって話、ね。あ、まあ、まあね
2: 、あの、何年、十、ね、何年ぶりとかなんかそういう感じになっちゃうと、やっぱどうしてもそうなるよね。うん、まあ、うんまあ、それはしょうがない、ねうん。まあ、いいんじゃないうん。なね、で、えっ、ー、と、まず映画がそれで、ゲームで何かあります、うん、ドルビー。ドルビーアトモスサウンドっていうと、XBOX シリーズ X とかのゲームしか今ないのかな、はい、そうで
1: すね。あのーあ、XBOX、まあ、PC も含めてなんですけど、ああ、PC も含めて。はい。あのー、まあ、広い意味でのこの、ブランドとしての XBOX。で、ーあのやドルビーアトモスの出力に対してるゲームってかなり多いんですよね。ああ、そうなんですね。はい。我々が把握してるだけでも、えー、となん200本とか300本くらい、うん、でほとんどがやっぱりトリルエ a と言われるような対策なんかが中心なので、うん、まずあの遊びたいなというゲームであれば、うん、おそらくドルビーアトモスに対応していると思うんですよね、うん、であの 5.1.4 とかこう、ね、本格的な、うん、あのホームシアターシステムを組まなくても、うん、例えばサウンドバーで立体的に音が鳴るような再生装置を使ったり、もしくはあのヘッドホンバーチャライザーで簡易的にドルビーアトモスのこのサラウンド、音声を使いながらゲームに没頭できるということもできるので、うんはい、あの気軽にこう買ってみていただくと良いかなと思います。ちなみにこう、うん、ドルビーが今、えっ、ー、と、なんでしょうねあの。ゲームってこうですよね。ドルビーアトモスってこういうふうに使うもんですよねって、あの使っているコンテンツは、ちょっと古いタイトルなんですけど、ギアーズ5を使ったりとか、あと、ここ最近だとカプコンさんの、まあ、あの古巣ですけど、カプコンさんのモンスターハンターの、えー、とライズとか、そういうシリーズなんかもーんあのドルビーアトモスで、あの出力できているのであそうか、うん、ライ
2: ズってじゃあ Xbox 版と PC 版がドルビーアトモスで,対応ああので、ね、遊べるんだ。はい、あ
1: あ、それはいいですね。うん、なるほど。あとは、まあ、お得意が好きなので、うん、個人的に良かったなと思ったのは、あれです。えっ、ー、と、何ですイファイ。ハイファイラッシュ。ハイファイらしい
2: 。あ、う、あ、ん、なるほど。あそうなんだ。あれ、ドルビーアトモス対応なんだ。はいへえで、あれですもんね、PC とあ Xbox に関しては、えぇ、ー、あれですよね、ドルビーアトモスのバーチャライズのね、まああの、ヘッドフォンとかで楽しむための、バーチャライズのプラグインみたいなやつが有料ですよね。うん、1いくらでしたっ
1: け、はい、?1500 円くらい、ね、5 0ら,、ね、らい
2: でしたね。で、あれは、マイクロソフトアカウントに紐付けられるので、はい、1回買ってしまえば、Xbox でも、P、Windows PC でも、ですよね、バーチャルサラウンドのドルビーアトモスのやつが、まあ、ドルビー金製のバーチャルサラウンドヘッドホンシステムね、ねはい、どのお,お持ちのヘッドホン、どれでもいいから、えー、使ってやると、ドルビーアトモスのバーチャライザー、まあ、要するにですよ、ね、プレイステーション5のテンペスト3ドーディオン対抗みたいな感じのやつなんですけど、<笑>まあ一応そこからはあの、ねえー、一応<笑>あのお金をいただく方式になってるけど、1 <笑>アカウントで、えーね、PC も XBOX もってやつですよね。はい、これ、あの覚えっておくといいですよね。<笑>あれ、ちょっと分かりにくいんですよね。ねあのドルビエアとも使うってやるとなあの、なんか購入ページに遷移するんですけど、<笑>ちょっとそこが分かりにくいんですけど、別売なんだね。そうそうそう、一回買ってしまえば、PC でも Xbox でもできるんで、<笑>ぜひぜひ、お誰か買って使ってますって言ってる人いますよ。あ,ありがとうございます。うんうんうんこれはだからハードはいらないんですよね。だから、その、Xbox、PC&1500 円のライセンス料払えば、お使いのなんかリアルテックのオーディオだろうが、USB のえーオーディオモジュールだろうが、それで全部、ね、あのドルビアトムスのサウンドが、バーチャライズ、仮想音源使ったヘッドホンでの立体音響のやつは楽しめるってやつなんですよね。はい
0: まあでもその理由も今日なんかよく深く理解できたで、ね。で、うんね、きちゃいましたよね。う、ま、わ、あ、カレンダルなバックスペース、はい、<笑>ね。本当によかったです。はい。素晴らしかっ
1: た。あとちょっとじゃあ最後に、まあ最後って勝手に言っちゃいますけうん、あ,あ,全然全然全然あの、これからこう、私のこのゲームとか、あの、コンテンツ全体、特にこう、オンラインでの配信、ビジネス、このあたりで、やりたいなと思っていることをちょっとご紹介したいなと思います。ぜひぜひ。これ、あのー、まあ、ゲームの方ではもちろんゲーム、ドルビーアトモスを使ったゲームコンテンツ、もしくはドルビービジョンを活用した HDR 表示するようなゲーム制作っていうのはこれまで通りやるんですが、ゲームの配信のところ、うん、ここの部分にもうちょっと力を入れてなんかできないかなとちょっと画策してます。うんうん、で、というのも、やっぱりあのー、ドルビーアトモスに対応したゲームタイトルが増えます。で、これを、例えば、プレイの実況動画とか、あの、ゼニーさんもやられたりしてると思うんですけど、うん、そういうので、オンラインで視聴するような方々っていうのかなり多いと思うんですよね。うん、で、あの、せっかくアトモスで作られたゲームが、オンラインの配信で、ステレオでしか届けられないっていうのは、うんうん、やっぱりドルビーとしては残念なんですよ。うんうん、なるほどで、はい、あの、ドルビーアトモスのオーディオをドルビーアトモスの生キャプチャーしてコメンタリーをかぶせてアトモスで配信して聞いてる人もプレイヤーがどういうね状態でやってるかっていうのを立体音響で聞きながらその実況動画を見たいんだろうなと思いますし僕自身もそれ見たいのでそこのワークフローだったりもしくはそういうシステムもしくはサービスまあこういうところの拡充をしてあのゲームの配信もしくはこう e スポーツの大会の中継とかでもいいですけどこういうところでドルビーアトモスを活用するっていうところをで,す、ね、いいですね。UGC ですね。はい,、はいい,いで
0: すね。まだあれですよね、YouTube 自身もまだドルビーアトモス自身は対応してないですね。すねあのドルビー
1: 5.1 チャンネルとかこうマルチチャンネルまでは対応できているようなんですけど、うんうん、ドルビーアトモスフォーマットでのこう立体音響っていう意味ではまだですね。うん
0: 、それができれば。いきなりり未来が広が広そうです、ねうんは
1: い、ドルビアトモスポッドキャストで、うんはい、ポッドキャストも実はですねあの私とはいいじゃん別の担当のものになるんですけど、うん、実はやってますで、はい、あのポッドキャストというかんでしょうねラジオドラマみたいなところでオーディオを作ってあのそれであの配信するっていうことをやってはいるんですけどこれってでもあらかじめ制作している、まあ、事前ミックスじゃないですか。ポッドキャストみたいに、こう、ライブでやっているものをライブでミックスして、ライブでエンコードして配信するっていうところは、まさに、あの、ポッドキャストだと、まあ、IP 伝送ですけど、こう、ラジオ局だったり、テレビ中継だったり、その、現場の音をライブ配信するっていう意味では、まさに僕のこの今ビジネスの領域の中に含まれてくるので、ねはい、あのそういうのをやりたいなと思ってますし、前、ま、治、あね、さん、せっかくこう仲良く、最近こう仲良くさせていただいてるので、前、うん、さんがやってるそのゲームの中継なんか、うん、プレイなんかをトライアルであのドルビーのエンコーダーとかを使ってやったら、どうなるのかなっていう実験みたいなことも、うんうんいはい、やってみたいなと思います
2: 。ポッドキャストで実験する時はバックスペースでやらせてもらるっていうねドリキンさんが正面真ん中で松尾さんが例えば、うん、あのユーザーの右耳のあたりそうですよねやず,ずっと考え
0: たんですけど、うん、僕が
2: 地面の下から出てくる
0: <笑>ずっと考えたんだけど<笑>どこにリスナーさんのいる想定にしてやるべきなのかなとかなんかいいじゃない。真ん中にいてみんなにす右から左から攻められるみたいになのも嫌し、うん、<笑>何でしょうね円の中の真ん中に端っこにいてこう立体感があるとかって面白いかもしれないですけど、うん、実
2: 験もだったらいいんじゃないいろいろじゃってもねえおそうで、ね、
0: 音像で遊んじゃってもいいんじゃないうんうん、うん、いいじゃんでもあの空間的な位置が表現できる面白さはある気がしますね、うん、座談会的なこう感覚ができたりとかすると思いますし。うん
1: あとあれですね、アップルの、あのアイ、イヤーポッツマックスとかだと、ヘッドトラッピングなんかもついているので、うんはいでねええ、あのこう振り返ると、例えば後ろで前寺さんの音が聞こえてるのが、うん、こっちよりと、あの、電源が聞こえて来る,、ね、るとか、うんうん、まあ、うん、そういうような、面白い遊びみたいなのを入れた、ポ、ね、ッドキャストも可能になりますよね
0: 。うんうんうん、いやー、いいじゃない。ちょっといろいろ、もし、あの、おもしいことがあれば、されたら実験にね、実験放送をやってもいいよね。いいよねうん。
1: あのクリエイターさんからお金いただかない会社なの
2: さすが。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>さすがだな。じゃあぜ
0: ひ。<笑><笑>そ
1: うなるでしょそこでこう、ね、ドルビーの主役り広がってがた確かに。話が、ね、やる
0: やるやる<笑><笑>回収された。<笑><笑>回収されましたね。きれいに。素晴らしい。でも本当、UGC は本当に、もしそういう、うん、今日のお話でもそこは意外と。意外と言ったら失礼ですけど、うん、もっと B2B というかがっつりハリウッドをあのターゲットにしてるような感じかと思ったらそういう話もあったんで、うん、やっぱりアマチュアのそのなんていう機材とかスキルがどんどんどんどんもうこう境目がなくなっているのとあとちょっと今日はまあお話にはちょっとあんまりできなかったですけど最近個人的には VR とかすごいハマってて、うん、あ,そあそこの中のコンテンツとかはまさに空間なので。なるほどああいうものに対してのなんかこう再現性みたいなのではものすごいこう活用できると思ったのでなんかそういう自信に対しての,あの幅は本当に僕もあると思ったので結構今後が楽しみだなと思いました
2: 。まずはじゃあ日本初のドルビーアトモス配信のポッドキャストを目指しましょう。そ,うそれやりたいですね,ね。日本初
0: やりたいですね。<笑>それやりましょうぜひ。ユーザーもびっくり、視聴者もびっくりみたいな、ね。た、は、ぶ、い、機材は
2: 大丈夫。うん、<笑>だいぶいや。ミックスはあ。ミックスでもエンコーダーはリアルタイムであるですもん、ね、あもよね。ドルビーさんの方でや,ってやるってことですもんね、はいうん
0: うん。なんでそれはすごそうだないな。ぜひ。はい。はいありがとうございます。じゃあちょっと、えー、少し時間を長くいただいてしまいましたが、あの大変貴重な話しととかわ、ね、本当に、うん、あのドロビンに対して、うん、理解が深まったと思いますので、なぜひまたこれははいあの何かこう面白いニュースなりこう新しい情報などもあればぜひ遊びに来ていただければと思います、はい。はい。じゃあ松尾さん締めお願いします,います。はい
3: 。今週もバックスペース FM お聞きい,いただきありがとうございました。
0: バックスペース専用マストドーインスタンス、通称グルドンは昨年インターネットのサポートを受けて運用しています。あと最近はミスキーえー、なんだっけ、ミスキー。BS キー<笑>も桜インターネットのサポートを受けて運用しています。桜インターネットは1996年創業のインターネット企業です。個人から法人、文教、公共分野まで、さまざまなお客様のニーズに合わせ、桜のレンタルサーバー、桜の VPS、桜のクラウドなどのクラウドコンピューティングサービスを自社運営の国内データセンターを生かして提供しています。やりたいことをできるに変えるの理念のもと、あらゆる分野に対応する DX ソリューションを提案します。ぜひこの配信が面白かったら、感想を b a c k s スペース f m またはウルドンにてつぶやい。ください。番組中に紹介したネタのリンクはエピソードの概要欄から参照できます。ポッドキャストを聞きながらエピソード概要欄をチェックすると、ネタのリンクなどが確認できて便利なんで、ぜひ活用してみてください。ということで、本当に長い時間、あのー、近藤さん、お付き合い,あり,い,あ,りいありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました
1: 。視聴いただいた方も皆さんありがとうございました
0: 。ありがとうございます。ありがとうございます。<音楽>